0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, der Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich bin Lars Erichsen und heute geht es um das spannende Thema Strafzinsen auf Bargeld. Momentan können wir das ganze Thema noch mit einem Fragezeichen versehen. Aber es ist kein geringerer als der internationale Währungsfonds der IWF, der momentan gerade prüft, wie Minuszinsen sich für jedermann durchsetzen lassen. Los geht's! So, der Begriff Negativzinsen, der klingt natürlich erstmal nicht so schön und ich kann euch auch leider keine Hoffnung machen. Es ist auch nicht so schön, wenn das denn käme, wobei ich diesen Konjunktiv schon mal in Anführungszeichen setzen muss, denn ich verspreche euch, ihr alle kennt bereits den Effekt von Negativzinsen. Komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Wir müssen nämlich, wenn wir über diesen Begriff Negativzinsen resen, müssen wir unterscheiden. Wir haben einmal die Zinssätze der EZB. Der Einlagenzinssatz, das ist das, was die Banken bei der EZB bezahlen, wenn sie dort ihr Geld lagern. Ja, früher haben sie das gemacht und haben dafür Geld erhalten. Momentan gibt es dort einen negativen zentralbank das heißt also, rund 7,5 Milliarden Euro kosten diese Negativzinsen der EZB die Banken der Währungsunion. Also sämtliche Banken in Europa und zwar Jahr für Jahr, weil sie eben das Geld nicht an den Mann bringen können. Der Gedanke dahinter, weshalb die EZB diesen Zinssatz, diesen Einlagenzinssatz negativ hält, ist natürlich, Freunde, wir müssen die Konjunktur ankurbeln, bringt die Kredite an den Mann. Das klingt erstmal so, als sollte es den Banken doch leicht sein, diese Kredite loszuwerden, aber tatsächlich ist es das nicht. Denn zum einen spielt heute die Bonität eines Schuldners eine sehr, sehr große Rolle Und zum anderen muss man sagen, die Unternehmen halten sich schlicht und einfach zurück Solange die konjunkturellen Aussichten in der Eurozone so sind, wie sie sind Und die sind eben nicht sonderlich gut so lange werden die Unternehmen nicht so schrecklich viele Kredite nachfragen Zumindest nicht in einer Größenordnung, dass die EZB sich darüber freuen würde So, das ist der eine Zinssatz Dann haben wir den Leitzins der EZB Den kennt ihr alle Sämtliche Immobilienkredite, Konsumkredite und, und, und richten sich nach diesem äh, Leitzins. Der war übrigens, wo wir schon beim Thema sind, für mich, als ich mein Haus gekauft habe, im Jahr, das war Ende 2000, als ich den Kaufvertrag unterschrieben habe, das können sich die Jüngeren unter euch sicherlich nicht mehr vorstellen, da habe ich satte 6% Zinsen bezahlt. Nun war es natürlich auch für jemanden, der sein Geld mit Ende 20 an der Börse verdient hat, der war vermutlich bei den Banken auch in der höchsten Risikoklasse. Ich kann es ja verstehen. Aber selbst mit herausragender Bonität war zu dieser Zeit kein Kredit unter 5% zu bekommen. Dementsprechend hat man natürlich auch eine Menge bekommen, wenn man sein Geld auf ein Festgeldkonto gelegt hat, wenn man es für mehrere Jahre angelegt hat. Selbst auf dem Girokonto gab es noch Guthabenzinsen. Davon sind wir weit entfernt. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, ihr alle kennt bereits Negativzinsen. Warum? Weil es noch einen dritten, sehr, sehr wichtigen Zinssatz gibt. Und das ist der Realzins. Das ist nämlich das, was ihr spürt, wenn ihr euer Geld nicht anlegt. Ich werde im Rahmen dieser Podcast-Reihe über viele Möglichkeiten sprechen, wie man sein Geld anlegen kann. Ich habe das bereits in über 300 Videos auf meinem YouTube-Kanal Erichsen getan und insofern möchte ich euch Alternativen zeigen. Aber ich kann durchaus verstehen, dass es den einen oder anderen gibt, der sagt, mir ist das zu riskant. Und dann liegt das Geld eben auf dem Girokonto, es liegt vielleicht auf dem Festgeldkonto, und dort bekommt man zumindest in der Eurozone, das heißt also ohne ein Währungsrisiko einzugehen, bekommt man mehr oder weniger gar nichts. Sofern man sich über 0,5, 0,7 oder 0,8 Prozent, wenn man das Geld länger anlegt, nicht wirklich freuen kann. Und ich glaube, das wird die meisten von uns betreffen. Auf der anderen Seite haben wir aber zumindest zwischenzeitlich eine Inflation, also eine Teuerungsrate gehabt, die um die 1,5% Prozent lag. Es waren auch mal 2% aus Sicht von Mario Draghi, dem Chef der EZB, dürfte es gern etwas mehr sein. Für uns als Verbraucher ist es tatsächlich gefühlt ja auch häufig mehr. Wir haben sowohl an der Tankstelle oder wenn wir ein Auto kaufen oder in der Gemüseabteilung und sagen wir mal ehrlich auch am Tresen in der Bar oder, 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 wir haben etliche Bereiche des alltäglichen Lebens, wo wir das Gefühl haben, also mir reicht die Preissteigerung so, wie wir hier sehen. So oder so, ob nun offizielle Inflationsrate oder gefühlte Inflationsrate, die ist auf jeden Fall positiv. Und wenn ich mein Geld nicht anlegen kann und dafür eine Rendite erhalte, also eine, eine Nullrendite, gleichzeitig aber die Preise, sagen wir einfach mal, nehmen wir das durchschnittliche Mittel von 2%, gleichzeitig also um 2% steigen, dann heißt das, dass jedes Jahr die Kaufkraft meines Geldes um 2% sinkt. So. Und was hat der IWF jetzt gesagt? Der IWF hat gesagt, nun ja, wenn wir negative Zinsen auf Einlagen hätten. Einlagen heißt also, wenn ihr euer Geld zur Bank bringt, unabhängig davon, wie lange ihr es anlegt. Man unterscheidet von zwischen Geld auf dem Bankkonto und Geld, welches ihr in der Hand halten könnt, also Bargeld. Und dieses Geld auf dem Bankkonto, das kann man ja nun sehr genau beziffern. Das liegt ja da, ist in seiner Größe bekannt. Und das kann selbstverständlich, das war ja auch schon mal Gedankenspiel der EZB, kann natürlich negativ versteuert werden. Das heißt also, statt einem Guthabenzins habt ihr einen negativen Zins. Am Ende des Jahres wird euch für Geld, welches auf dem Konto liegt, ähm, ein negativer Zins abgezogen. Aus 10.000 Euro ein Prozent negativer Zins, heißt am Ende des Jahres liegen da noch 9.900 Euro. Der Gedanke war, und der ist natürlich auch logisch, wenn so etwas kommt, ja welcher Trottel würde denn dein Geld dann noch auf, der, auf dem Bankkonto liegen lassen? Dann hebt doch jeder sein Geld ab und dann legt er sich das wieder unter sein Kopfkissen oder er vergräbt es im Garten oder, oder, oder. Persönlich glaube ich übrigens, dass das bei ein oder zwei Prozent noch nicht passieren würde. Das heißt also, den Leuten ist die Sicherheit die sie durch die Lagerung ihres Geldes bei der Bank haben, denke ich durchaus wichtiger als ja, ein, zwei Prozent, aber sicherlich bei drei, vier, fünf Prozent ist dann schon der Leidensdruck höher. Und da würde es vielleicht schon zu einem Bankenrun kommen. Das ist sehr schwer, so etwas zu simulieren. Also, wann aus einem friedlichen Volk ein Freund von ein, ein, ein Volk von Revoluzern wird. Das ist tatsächlich schwer zu prognostizieren. Klar ist aber, der Trend ginge dann hin wieder zum Bargeld. Und nun hat der IWF, also der Internationale Währungsfonds, eine Studie herausgebracht, in der illustriert werden, wie man Minuszinsen für jedermann zu jeder Zeit durchsetzen könnte. Das heißt also auch auf Bargeld. Man will das Bargeld nicht abschaffen, denn gerade in der mittleren und nördlichen Eurozone ist der Zuspruch relativ groß. Ja, Wenn wir ganz in den Norden gehen, Richtung Skandinavien, dann müssen wir sagen, die Schweden bezahlen selbst beim Bäcker mit einer Karte dort sind, also spielt Bargeld schon keine allzu große Rolle mehr. Aber ja, es gibt natürlich auch viele Menschen, die sagen, ich möchte mein Bargeld behalten, ich möchte auch etwas Anonymität. Also anonym zu sein heißt ja nun noch nicht, sich in irgendeiner Form auffällig zu verhalten, sollte man meinen. Und da sagt die IWF oder der IWF, nee, das könnten wir auch anders lösen. Ihr dürft euer Bargeld behalten, aber... Wir werden Strafzinsen darauf legen Das heißt also, funktionieren könnte das so Die Notenbanken müssten eine Art Gebühr für den Umtausch von Buchgeld Das ist also das Geld, was auf dem Konto liegt In Münzen und Scheine einführen und diese Gebühr hätten dann zunächst die Geschäftsbanken zu entrichten, wenn sie sich Geld von ihrem Reservekonto bei der Notenbank in bar auszahlen lassen. Und das wiederum können die Kreditinstitute dann an Kosten an ihre Kunden weitergeben. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das gehen könnte. Also im Moment des Bezahlens oder im Moment des Abhebens oder, oder, oder. Das Gefährliche daran ist nur dass solche Studien oft wie ein Testballon zu sehen sind. Das heißt, wenn der IWF sich darüber Gedanken macht, dann muss im Hintergrund irgendetwas passieren, die machen das nicht aus Jux und Dollerei. Und wenn sie es aus Jux und Dollerei machen würden, dann würden sie es nicht veröffentlichen. Das heißt, solche Studien, solche Gedanken werden dann immer mal losgelassen, vielleicht auf einer Pressekonferenz, mal in einem Artikel. Das jetzt war relativ breit gestreut. Man konnte es also in beinahe sämtlichen Nachrichten lesen, im Manager-Magazin, kapital und so weiter. Das ist also dann schon ein relativ großer Testballon. Und soweit ich das beurteilen kann, gab es so schrecklich großen Widerspruch nicht. Und last but not least würde ich eigentlich einen Gedanken noch darauf ähm gerne konzentrieren. Warum überhaupt? Warum möchte sich der IWF mit den Menschen anlegen? Denn klar ist, dass solche Gedankenspiele natürlich zu Widerspruch führen. Was eine Zentralbank, unabhängig davon, ob wir über die japanische Bank of Japan sprechen, über die EZB, die FED, also die amerikanische Notenbank, was alle Notenbanken unbedingt brauchen, das hat uns äh, die Vergangenheit gelehrt, ist Spielraum Und während es die amerikanische Notenbank in den letzten zwei Jahren zumindest geschafft hat, sich wieder einen Spielraum von knapp unter drei Prozent aufzubauen, hat die EZB schlicht gar nichts. Wir haben sämtliche Erholungstendenzen in der EZB wurden wurden ausgelassen. Das heißt also, es gab schon sehr viel früher von Experten den Vorschlag, ja sogar die Mahnung, die Zinsen zu erhöhen. Selbst wenn das in einigen Bereichen dafür sorgen sollte, dass Industrien auch mal unter Druck geraten. Denn seien wir mal ganz ehrlich, Raubtierkapitalismus ist das eine. Aber wenn wir in einem praktisch zinslosen Umfeld davon sprechen, dass Unternehmen es über Jahre hinweg nicht schaffen, dauerhaft Kredite, Entschuldigung, Profite, also Gewinne zu erwirtschaften, dann ist die Frage, wie nachhaltig so ein Unternehmen überhaupt sein kann. Oder ob es letztendlich sich nur um ein Unternehmen handelt, welches dann durch Subventionen und nichts anderes ist, eine Nullzinspolitik durch Subventionen zu überleben. Und hier ist natürlich für die Zukunft dann doch einiges zu erwarten, denn wenn wir darauf schauen, dass wir gerade in Deutschland in der zweiten Jahreshälfte 2018 ...einer Rezession gerade mal von der Schippe so gesprungen sind und wenn wir davon ausgehen, dass Deutschland nun wahrlich nicht zu den schwächsten äh, Nationen unserer Währungsgemeinschaft gehört, dann kann einem schon Angst und Bange, ob der Zukunft werden, denn tatsächlich, was soll die EZB jetzt machen? Kommt es also zu einer Rezession in Italien, sehen wir diese Rezession schon. Ich sagte es, im vierten Quartal hatten wir in Deutschland ein Nullwachstum. Industrielle Produktion, hundsmiserable Daten, schlechtester Januar seit der Finanzkrise. Das heißt also, wie soll sich die EZB in diesem Umfeld verhalten? Ein Zins bei Null bedeutet, die EZB kann nicht groß reagieren, es sei denn... Und hier sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt angekommen. Es sei denn, sie denkt im großen Maße über Negativzinsen nach. Das möchte ich euch einfach mal als kleines Gedankenmodell heute mitgeben. Bitte lasst euch nicht bange machen. Schaut bitte bei der nächsten Ausgabe wieder rein. Ich werde gleich im kommenden Podcast besprechen, wie man als privater Anleger aus meiner Sicht darauf reagieren kann, wenn sich so ein negatives Umfeld im Bereich der Zinsen wirklich durchsetzen würde. Vielen Dank für das Zuhören. Bitte abonniert meinen Podcast, denn in der nächsten Woche geht es ganz konkret um das Thema Wie schütze ich mich denn vor negativen Zinsen? Über eine positive Bewertung würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße, euer Lars.